0: 死
1: にこなけれ死んでしまう恋恋ふふふらは商店街
0: 。本、啊、节目由图腾轩和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到图腾轩，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠，啊， uh, 我
0: 是铁哥。今天开始正式北影五的花火第二期拉片今天开始正式拉片，在拉片之前也说两个事儿。第一个事儿是本期节目您最好听到最后，因为我们最后有一个预告啊。然后第二个是让我有一个感慨，就是知音难觅啊。因为我们第一期的节目已经上线，我看几天了啊？第一期节目已经上线四天了，到今天为止，终于有一个朋友指出来我们用心良苦了。真的是知音难觅啊！这个哥们儿叫啥？叫一直有薯片相伴哦。他说：“好家伙，标题是我讨厌宫崎骏，片尾还是哈尔的移动城堡。”其实这个就是我跟袋鼠当时在找音乐的时候，想跟北一武开了一个玩笑。北一武说他讨厌宫崎骏，那我们就用宫崎骏的动画片里的一个音乐做片尾曲或者片头曲。也是谢谢这哥们儿用心良苦，然后一直听到最后，听出来点我们。小心思，小心思。有时候看到这种评论的时候啊，你会很感动，就觉得哎，你做的这个事儿啊，有人能够
2: 理解，居然真有人拉《屠龙学
0: <笑>我为什么要说这个问题呢？就是呃，其实北野武的名气很大，但是你仔细看一下北野武的电影的观众人数，比如说在豆瓣上的那个做过评价的人数，你会发现要比他的名气低很多。对，尤其是北野武后来又开始写书了嘛，他写了很多书，所以北野武在文化界，他不光是说是他是在这个影视影视界，他在文化界的名气非常大，因为他是三栖明星嘛，他又写书，他又拍电影，然后他还是同时是一个电视喜剧明星，所以说他的名气要远远的大于他真正的电影的观众人数，所以这个就是我就说北野武他也是知音难觅，有很多人其实知道北野武这个人。也知道北野武的片子，但是他可能就喜欢那种比较温暖的《菊次郎》，或者说比较纯情的《那年夏天宁静的海》。但是对北野武一个真正的全面的了解的人不是很多。当然了，我也得说，我也不是特别了解他，尤其是他在拍完《呃座头市》之后的作品，一直到《极恶飞道》之前，就这段时间，我是对北野武失去了关注了，因为他这里边有拍了什么玩偶啊，什么双面北野武啊，还有。阿基里斯与龟啊什么的，就就这些作品，其实我也是后来就没再关注了。直到他拍了《极客飞盗》，然后这个时候，哎，我重新觉得这个老头好像回来了，就我熟悉的北野武又回来了
3: 。其实你刚才说那个喜欢北野武的，我这儿看到有几个好玩的。北野武在欧洲有他那个粉丝俱乐部。他那个粉丝俱乐部就法国的北野武粉丝俱乐部的会长和
0: 副会长都到日本去拜访过他几次。我打断一下，你这个叫的很业余，叫北野武法国粉丝后援会
3: 。对对对对对，这个会的会长他是出生于法国的一个偏远的农村，他当时去日本拜访那个北野武的时候，还是生平第一次坐飞机。他母亲还自豪的把他坐过飞机这件事告诉了他们的亲朋好友。这个会的会长他爸一年一次去巴黎卖奶酪或培根什么的，这是他他们家一年的现金收入。他就是那么一个纯粹的农家子弟啊。他还有个副会长，副会长他爸呢是在阿尔及利亚革命时期移民法国的一个穆斯林。然后这两个人都不算特别有钱，然后他们都去有个机会去东京，然后去看北野武去，住在北野武干妈他们家开的一个胶囊旅馆里。座头是那个片子的制片人就是他干妈，就是他没钱住别的旅馆，你知道吗？然后他干妈就说：“看，喜欢北野武的粉丝，那就我招待呗。”所以让他们两个人免费的住在他开的一个教教堂旅馆里住了一个星期，还管早饭，你知道吗？所以那个欧洲他们北野武的粉丝不愿意接受北野武是一个喜剧演员的事实，你知道吗？他们其实跟我一样，咱们都是通过电影了解北野武的。欧洲的那些那些影迷也是这样，所以他们不知道原来北野武是个喜剧演员。然后那两个会长、啊、在日本去拜访的时候，就特意参观了北野武的摄影的录影棚，心有不甘还你知道吗？最搞笑的一次就是北野武有一次参加一个英国电影协会搞的一个活动，他到了英国以后，组委会吧接待环节有一些纰漏，换了一辆车，本来是一比较高档的车去接北野武去机场，可能但是那个中间出了问题，然后换了一辆比较次的吧或者比较简陋的一辆车去接北野武，然后。在开车的那个路上，开车的那个电影协会的那个会长就不停的给北野武道歉。后来北野武就很纳闷，这也没什么呀，你就是什么车都无所谓嘛。然后后来相处久了以后，那个会长才说心里话了，他一直把他北野武当做一个黑帮老大，你知道吗？他就觉得我操，开那么一辆破的车来接老大，你知道吗？不会被他生气给宰了。呃，就第一印象嘛。他在欧洲的影迷的心目中，其实就把他当做一个日本的黑道人物来对待，也是
0: 一个粉圈文化是对，这这个、
3: 就是、挺好玩。
0: 其实这是一个挺有意思的误读啊，就跟有人误读我们一样。就我觉得我自己对北野武本身就是有误读的，因为北野武在我眼里头干什么事儿都是对的，或者说也不能说干什么事儿都是对的吧，起码都是还挺漂亮的，我都能帮他自圆其说的。就比如说开始这个片头啊。这个片头让我就感觉很特别，从零分零秒到一分三十一秒，这个片头是从北野武的插画开始。虽然说北野武是多栖明星啊，北野武出书、拍电视，然后拍电影，然后同时呢，北野武也是一位那个点彩派的一个画家，就是你一看他就是继承了法国的印象派的一些绘画技巧，在那个日本的美术界是非常出名的国宝级的艺术家。片头的插画开始写了，这是北野武的第七部作品，从片头字幕开始。我们就能看得出来，北野武是一个特别长情的人。为什么说北野武是一个特别长情的人呢？因为我们能够感受到北野武对久石让和岸本家世子的浓浓的、深深的爱。这个电影只有四屏字幕，老板闷是在第一屏，第二屏字幕是岸本家世子，然后第三屏字幕是久石让，第四屏字幕是北野武自己。这种片头字幕，就是在以往的电影当中都是极少见的。因为你在片头字幕会罗列一大堆人，比如说什么制片人甲乙丙丁，然后监制 A B C D， 文学策划这那那这的。制片人就好几种，总制片人、执行制片人、制片人，反正这都要搁在前面。但是北野武一看就是一个非常干净，同时呢对老朋友极念旧情的人。久、就、石、是、让呢能单独占一瓶，尤其在片头字幕里边是没有摄影的，然后这个也是比较少见的
2: 。对，没给摄影留位置哈。
0: 他可能觉得不重要、啊。北野武他有一个长期合作的摄影师，但是我忘了这哥们叫啥了啊。然后我也忘了这个电影的摄影师叫啥了。这个后边我再查完了再告诉大家。但是我可以告诉大家，就是就是这个摄影师不是北野武一直以来合作的那个摄影师，这个是他中途换了一个小伙子，当时还是小伙子，现在好像也在跟一些大导合作。但是这个摄影师就非常幸运啊，因为这个片子拿了金狮奖。反而倒是跟北野武长期合作的那个摄影师是没有拿这么大的奖，这个也是很遗憾的一点啊。其实摄影在北野武的电影当中的分量其实倒是没有那么重，嗯嗯，因为北野武不是特别重视画面。你说他拍的糙也好，说着拍的随意也好，或者说他拍的比较任性也好，都可以。总结一点就是说，北野武的摄影在他的影片当中的分量是没有那么重的。我看
3: 到过一个采访，花火这个摄影的一个采访，他整部片子就不怎么动嘛，基本上固定机位或者是很简单那种运动比较多嘛，所以摄影当时的感觉就是特无聊。就是他没有发挥嘛，对他来说有本事使不出来。对，直到那一场雪地那个大决斗的那那一场，他不是用了一个升降正扣的往下走，所以当时还觉得很兴
1: 奋，终于动起来。这个片子里边动了，还有一个就是那个，啊、对对对，就是、就是那个
3: 二手车、那个、那个
1: 车，对，二手车进车库的那个，就有那么
3: 两个。反正反基本
1: 上没怎么动。对，就摄影没有什么发挥空间，不讲究光，也不讲究构图，没有那么讲究哈。
3: 北武拍片子很快的，他不琢磨，不像王墨镜那。那么磨磨光线啊，磨那个，它的重点不在这画面上
1: 。但是你不能说
2: 他不重视摄影，或者是不重视美术，你就说北舞的视觉没有特点。就北舞的视觉是相当有特点的，包括他这个自己的画啊，包括他这个人物处理啊，其实都是非常有特点的。
1: 他是重视那个内容，就画面内的内容，嗯，而不是重视那个摄影的技巧或者声光的那些技巧性，他没有那么讲究啊。跟其他导演来比
3: ，跟他那个他自己电视对，跟做电视人有有关系。然后他的镜头里面的人物调度和镜头本身的调度就肯定偏少，他的长项不在那儿，他的精力没往那儿放，<对>他觉得没必要。
2: 从这个角度来讲，可以做一个比较，咱们之前做的几个戏做一个比较，我觉得北五就是典型的就是漫画型的叙事方式，它用几个画面的罗列和对接，然后形成一个故事系体系。你看李安呐，或者是马丁麦克唐纳或者奉俊昊，那典型的戏剧型的，它以戏剧为根基的这个叙事方式，它这个是两个完全截然的不同的风格。戏剧类的话，就特别强调调度。包括镜头调度，包括镜头语言，就会特别讲究这些。如果没有那些，那就没法没法处理了，它的长项也发挥不出来了。其实我们上一部戏说那个《黑客帝国》的时候，就提到了这个漫画感，就镜头语言的漫画感。我觉得柱子分析的特别准，《黑客帝国》是把漫画的那些最重要的点强化了，
1: 关键帧
2: 。对，关键真四格漫画，对，非常强化，但它中间的过渡还是戏剧性的，或包括室内语言也是戏剧性的。北舞就是完全几乎就是漫画式的处理方式，这是非常有意思的一种方式。嗯
1: ，这个话题其实这么多年一直在讨论，就是什么叫电影感？嗯嗯，嗯拍短片的说没有电影感，然后自从那些单反相机，比方说最早不是5 D 二出来，嗯，然后拿5 D 二拍，说觉得有点接近电影感，因为它的景深啊，它的画面质感可能会好很。很多，比传统的那些 DV 机。或者比原来的那些电视台用的那些摄像机，它出来的质感会好很多、啊。所以说，这个电影感是不是从画面里来的？如果从这个维度去分析的话，那北野武的电影在画面上面也没有电影感的。所以，这种电影感其实并不是从单个画面或者画面的美感来看的。对，你要说电影感其实是电影本身给你带出来的这种感觉，那你们说这种电影感到底是啥？什么样的东西有电影感？
2: 我觉得组接镜头的组接，包括调度，包括我刚才说那个麦麦克唐纳呀、啊，或者钟劲浩啊，那你说他那个非常戏剧的拍摄方法，他没有电影感吗？他的电影感非常强。但你说像他这种就是非常漫画式的处理方法，几个镜头的组接，他也是非常有电影感的。主要就是在于他这个组接方式，才能真正体现出这个电影感。
0: 但是刚才袋鼠说的那个
1: 电影感，他主要说的是画面，但是画面那我觉
2: 得我也觉得这个质感不重要，
1: 画面质感不是电影感，对
2: 你不能说有颗粒感，完了胶片拍的就是电影感，完了你用那个数字也是手机拍的就对，手机拍的就不是电影，这个不对，我觉得
1: 这个应该还是回到那个电影的本质上来说，什么样的东西叫做一个电影，从这个上面引申出来什么是电影感，可能更准确一点吧。补充一下，就是经常和北舞合
0: 作的这个摄影师，因为他拍了《坏孩子天空》啊，《橘色夏天》。天啊，那年夏天宁静的海啊，奏鸣曲啊，就这位老摄影师呢，叫刘岛克己，是一位老摄影师， 5 0年的。我不知道他可能是当时档期没赶上，还是说这老哥俩闹别扭了。反而花火的摄影师呢，是一个年轻一点的， 6 0年的，叫山本英夫。山本英夫这个摄影师，我一说他跟谁经常合作，大家就知道了。他经常跟三只崇屎合作，大家就能感觉到他应该是一个什么风格了。而且他是《全裸导演》第一季的摄影师，人家也拍过《嫌疑人 X 的现身》什么的，其实也是一个成名的一个摄影师。但是他真正拿奖、哎，就是靠着这个《花火》，就是拿大奖
3: 。我再说几句那个我觉得的电影感啊，电影感从剧本或者是表现形式来讲
0: 。你能
3: 用画面去讲故事，那基本上肯定就是往电影感靠了。抛开你用说话来表现故事情节以外的任何手段为主的那样的表现方式，或者是那样的叙事方式的话，那肯定就是电影感。你没事就用台词去说，那肯定就不是电影，或者是电影感很弱。然后从那个视觉构图上来说的话，更强一点的那种电影感，就是你的特写或者是长焦、中焦的镜头，再加上你的人物调度，那电影感可能会更接近于我们印象里的概念里面的电影感。但是你像那个北野武他那个片子，我现在回想起来，他好像没有特写里头。或者是极少，基本上是小拳和近景特写，特别特别少，他不
1: 经常用特写
2: 。对，但是北舞的道具特写特别多。
1: 铁哥说的那个很准确，就是好像也有这么一句话，就是不用听声也能看得懂的，那个是一个好电影的一个标准，就不听台词就能看懂的，这其实是一个好电影的标准，这是很老派的一个标准
0: ，很老派的纯视听。但是咱们看一下北野武的电影质感，就跟一般人呢就差特别多了。我自己都说不清楚北野武这算不算电影的质感？从第一场戏来说，就是非常非常北野武的一场戏。简单的说吧，我用四个字定义叫卓尔不群，确实是非常帅呆了的一场戏啊！这场戏只有十个镜头，但是是非常有北野武自己鲜明风格的一场戏啊。从一分三十一秒到二分十二秒。就这场戏的剧情很简单，就是在停车场上，就西佳靖的车被两个小流氓或者小混混吧给弄脏了，然后那俩人把西佳靖的车的机器盖子当成了野餐垫了，然后西佳靖就教训了这两个小混混一顿，让他俩给他擦车。这个小混混被西佳靖给打了。我简单说一下我对这场戏的感受啊，就是这场戏特别像是做的特别好的一个学生作业，有那种原始的和粗犷的那种感觉，就特别奔放。怎么说呢？就像是一个从纽约电影学院毕业的尼安德特人剪辑出来的一段片子，嗯
2: ，包括拍摄也是。嗯，
0: 而且这是一种特别怎么说呢？从剪辑方式来说呢，我觉得特别古龙的一种剪辑方式啊。他会花时间麻痹观众，再给观众一个短促的一击。嗯，因为这场戏太特别了，所以我就把这个九个镜头跟大家念叨一遍啊。第一个镜头就是空镜，蓝天相对舒缓，就是因为前面是一直在铺着音乐。北舞的电影有一个非常大的特点，就是真正他到打斗的时候反而是不铺音乐的，全用的同期声的声音和动效。第一个镜头是空镜，第二个镜头是近景，小黄毛的一张非常牛逼哄哄的脸，然后他身后的纵深处还有一个站着的，跟他穿着同样制服的他的朋友。从这个镜头，我们就能看得出来，这个镜头就跳了非常多，因为呢，他基本上把这场戏之前西家靖和这个小黄毛之间的发现啊、什么争吵啊，就这些都给他省略掉了。第三个镜头，真正的主角西家靖的脸，这是对刚才那个小黄毛的一个反打镜头啊，这是双方僵持的一个阶段。然后第四个镜头，近景，西家靖的主观镜头，看向车的前机盖然后这时候北野武才告诉我们。双方冲突的原因是什么？就是他们俩这个对峙的原因是什么？第五个镜头，近景，西家静的脸，到这个时候还没动手了，他又在增加一个观众的期待感，将要发生什么？第六个镜头，大全景，交代环境，直到这个时候，观众才知道他们所在的这个环境是一个什么环境，是一个楼顶的停车场。这个时候呢 ，A 5让观众有一个进一步的放松，因为他把景别放松了。第六个镜头。直接跳上去一个特写，西家靖把手从口袋里抽出来，这是一个两极镜头之间的一个衔接啊，非常短的一个镜头，加快了他的剪辑节奏了。到第七个镜头是近景，小黄毛那张依旧非常牛逼哄哄的脸，但是这个镜头也非常短。第八个镜头近景，小黄毛已经被收拾明白了，脸上也有伤痕了，开始给大佬擦车了。这个镜头呢是摄影机跳进了车内。透过前挡风玻璃拍到外边，到这个时候音乐就突然停了，就开始了相对来说比较干涩的摩擦的声音，什么那个擦玻璃的声音就都能听得见了。第九个镜头全景，又跳回车外，小黄毛擦车的时候从机器盖上给掉下来了，然后西家靖过去又踹了他一脚，这个段落就结束了。其实作为开场戏，这场戏非常有意思啊，我自己总结啊，就是有一种比较格路的导演，他们不喜欢一上来就把这个戏要讲什么。完全告诉观众，而他们呢，特别愿意怎么说呢？就特别愿意把这个事儿先带跑偏了，给观众一个误会，好像他们觉得顺着讲就是件特别丢人的事儿啊。比如说昆汀。比如说北野武，这都是这种开场先来段闲白，不进入正题，而且呢，让观众不知道这些人是干什么。他们一开始是绝对不介绍这些人身份。咱们回忆一下落水狗，咱们回忆一下低俗小说的开场，然后再看看这个花火的开场。花火的开场，西家境的表现像一个帮派分子，根本就不像一个警察或者前警察。落水狗的开场也不像一帮抢劫犯抢劫之前的状态。他们都会刻意的把这个观众带跑偏了，然后再进入他的正题。其实我们看了后边的剧情就知道，这是西嘉靖要去看那个他的同事枯布之前的一段戏，他在停车场出发之前的一段戏。虽然这段戏没有叙事，但是我觉得这段戏非常重要，在哪儿呢？他给这个影片和这个男主角都定了调子了。就这个片子是什么样的呢？暴力的、黑色的、无厘头的，男性的这个主角呢，是性格比较冷酷、行动比较暴力的。这个男主角的当下的性格又和他之前的性格，在时间线上之前的性格又是截然不同的。因为我们会发现，其实，在警察和匪徒的枪战之前，西嘉靖是一个乐乐呵呵的一个人，是一个挺
1: 随和的一个人，就是性格完全有一个转变。开头这场戏其实效率很高，虽然我说不上这场戏非常好啊，但是我觉得这场戏定了三个整个电影三个调子，定了北野武的电影的三个调子。第一个调子就是扁平化，这个扁平化怎么来的呢？就是从他的那个剪辑来的，就是他的信息特别单，扁平化，你看不出来是什么东西。就刚才柱子说的，开头几个固定镜头，从对峙到那个北野武出手。他就定出了北野武电影的第二个调子，就是利索暴力，或者就是柱子口中那个北野武不会拍电影的这个特性。他这个电影就你刚才说了，就是像一个纽约电影学院毕业的尼安德特人，有点像一个学生作业的那种调子，有点出来了。这是北野武电影的第二个调子，就利索暴力。第三个调子就是蓝色衣服那个小黄毛从车上滑下来的时候。那第三个调子又出来了，就是那个无厘头的一个调子。到这为止，就简简单单这一分钟吧，可能九个镜头这么一场戏，北野武的三个元素就齐活了，就整个电影的调子就出来了。一看哦，北野武的电影出来了。所以说，像铁哥说的，他在欧
0: 洲会受欢迎，大家都会觉得他是一个严肃的。电影人也是在这儿，他的电影却实在是跟别人不太一样，而且是他的电影里边，咱们所认为的那些商业元素和套路化的视听语言，在他的电影里边是很少很少啊，除非到了后来，他拍了像《座头市》啊、《大佬》啊什么的，
2: 终于会拍电影。
0: <笑>对，到那时候他就会拍电影了，<是>但也就油滑了。
3: 我觉得这第一场戏啊，就这部片子第一场戏，基本上就奠定了他大师的地位。他就九个镜头。<笑>他就能把这个人物的江湖地位、他的个性、气质全都给你讲明白了，而且他九个镜头，他讲明白他们三个人之间发生了一件什么事儿。其实咱们都训练过，对吧？十个镜头讲一件事儿。对于比如说你要把这件事讲清楚，而且你的讲清楚之外，你还得要确立这个主角的人物性格，能给他树立起来。他这个九个镜头完成的特别完美，你想想，他绝对绝对的准确。而且咱们再仔细分析一下啊，比如说他看见两个小流氓把他车弄脏了。对吧？他不说话，直接就干趴下了，吧。他们。然后他怎么干趴下？他不交代，他只交代他手一特写一出手，那哥们就开始擦车了。他就是很幽默，那就说明他完全把这个小朋友给干服了嘛，人家才能流着鼻血是吧？那个鼻子上还塞了棉花了，然后就开始擦车了。而且他那个擦车那个镜头那个声音衔接，其实就是一个心理上的逻辑衔接，因为观众看他手一出手，心里的他那个脑补就会知道，哥们脸上肯定会挨一拳。所以他擦车的那个声音，其实就是拳头打在脸上的那个声音。他那个心理逻辑点就在那儿，按照那个逻辑点直接切下一个镜头，砰，他那个抹布啪叽拍在那个挡风玻璃上的声音，其实那个挡风玻璃上的声音就相当于他一拳打在那哥们儿脸上的那个声音。他心理逻辑是对的，这是观众的一个心理逻辑。所以他把这些都连接起来以后。你看多完美，就是一个大师。你要看到这场戏一出来，就就是大师就产生了。你拿掉任何一个镜头，其实这段叙事是就是不完美的。但是你再多一个镜头，就是多余了。所以这就是就是那个那个谁，那个我操，脑子想不起来。<笑>啊，黑泽明说他，你就是能把一件事儿把最准确的给拍出来，而且不会插入那些花里胡哨的多余的镜头，这就是一个大师的最基本的一个硬条件
0: 。我觉得我现在遇到一个对手，就是铁哥，我俩在争夺北野武迷弟的这个最终归属权
2: 。啊，来，我给你俩收个尾，就你也来一口。我不是舔北野武啊，我就是给大家做一个分享。我觉得柱子的形容特别准，铁哥把这个事儿上升到一定高度了。为什么准呢？大家做笔记啊，这块非常重要啊！如果你你别不要脸了，啊、行了行
0: 了行了行，了
2: 。好为人师本人，<笑>太油腻了。
0: 来来，
2: 刚才柱子说了一点，就是他这一段特别学生作业，我特别同意，就是特别学生作业。为什么？就是这个让我回想到我们上学的时候学那个视听语言课的时候，是徐浩峰还是谁？我忘了，反正让我们画。嗯、但我觉得这个段落就特别典型的一个，特别值得画出来的一个分镜头。还有一个，就为什么他学生作业呢？就是这个东西太教科书，非常学院派。虽然说北野武是一个不会拍电影的导演，我也觉得他。不会拍电影，但是确实是天才。为什么是天才呢？就是如果你要是一个电影学院的导演系的主招老师，你给这个学生讲一个故事，讲这么一段，一个警察、两个小混混打架，就这么几句话。如果一个学生给你这么几个镜头摆那儿，那老师就会惊为天人。这个将来这孩子就不会想别的，就会招进来。这样的孩子就是天赋，不是教出来的。
0: 那他文化课要没过呢
2: 。那也要，他就是专业课第一名。为什么他俩都说对了？一个是真是大师，再有一个就是非常学生作业太标准了。就是老师就想要这样的学生。如果要是大家真想要考学的话，把这个东西，他这些东西给琢磨明白，知道它里头的原理了以后，基本上是没啥问题的了
0: 。我就按照老关这个思路，我也多说一句啊。虽然我们会觉得北舞拍的东西都有点怪，你知道吗？都有点奇奇怪怪的。嗯但是呢，要说一下，就是我们为什么我们这些俗人要学视听语言，就是因为我们这些人是不能天生掌握这些东西的，是需要通过后天的习得。但是有的人呢，就是像北武这样人，天赋异禀，他没有在一个有体系的学校里面去学这个东西，但是呢，他也把这个视听语言掌握了。呃，我最重要说的是一个什么事呢？其实别的语言啊，它都是有地域的问题的。比如说啊，你是拉丁语系的、印欧语系的什么什么，你都是有一个区域限制的，或者人种限制的，或者一个文化圈限制的
2: 。包括计算机语言和真正的人类语言，它也是有差别的，就是各个维度它都是有差别的
0: 。但是只有视听语言是所有人都能听得懂、看得懂。的。就像刚才袋鼠说的似的，为什么有的人他就喜欢拍那些？台词极少，就全靠着视听去解决问题的戏呢，是因为这样的戏，即使你听不懂他说什么，你把这90分钟看完了，你也看明白他要干什么了，谁是好人坏人，他要表达什么，你也能完全理解，因为所有人的视觉心理逻辑是一样的，所有人就是包括了各个人种、各种文化圈都一样，咱们都知道啊，紧张的时候。你的景别要紧一点，然后你的剪辑节奏要快一点。胜利者要仰拍，失败者要俯拍，这个都是很简单的。因为后边他还会跟小黄猫有一段打斗，我还会再讲到。北武就是按照这么来的。虽然他没学过视听语言，但是这是他天然他就知道他应该这么干的，这也是个一个视听习惯。带给他的，就哪怕你是说你是3 K 党，或者说你是塔利班，呃，你们所拍的宣传片的视听语言都是一样的。只要你掌握好了这个，你给3 K 党拍活跟给塔利班拍活，你用的是一套技术，跟他们之间的文化信仰都没关系，对吧？因为他们的视觉语言和逻辑全都是同一套语言体系的，所以我就觉得北舞他是属于那种无师自通型的，他明白这套语言体系，但是呢，他也没有脱离这套体系。
3: 他那个剪辑点确实是选的，就是咱设计吧，肯定是设计的。他这个剪辑点剪的确实是让人我惊为天人。他手一出来，下个镜头就开始擦，剪辑点衔接的特别的合理，符合你的心理预期，然后又有幽默感，又很简洁，效率极高的就把这个故事给讲明白
2: 了。这段故事你想用文字表达各个维度，把这个表达这么清楚，得费不少字儿。
1: 这个好是好，也没那么惊为天人吧。他只是这个完成的很好，就是。如果他那个后面整个电影他全是这种路子来的话，他也不能得一个金狮啊。作为一个大家在心目中有一定地位的电影，他只是这一段完成的确实不错，但也没有到铁哥说的那个，就一,一出来这几个镜头就是天才。那我如果这样的话，天才太多我就觉得这是一个基础。这场戏剪的好是一方面，咱们后边还看他在这个电影里用了
0: 好多实验性的突破，这个我倒是觉得，除了这段戏剪的好之外，他能拿金狮也不是、嗯。说单给了这开场戏的一个，就给他这个讲。因为他在这个电影里边，他用了很多时空交错的一些手法，或者说时间交错的手法，就这些让我感觉就特别高级。这个咱们后边一会儿再说啊
3: 。哎，等会儿我再讲一个，就还是这个剪,剪。我天、哎<哟>，他那个、铁哥抑
0: 制不住对北野武的吹捧来来来，继续
2: <笑>也也不是不是，不是，当然不是吹捧啊，人家确实做出来。你们保证这个四集能讲完吗？
0: 不是，后边咱还会再讲，不用一次性就把就把你的所有的溢美之词都说完了。
3: 没有，没有，没有，我就是说啊，就这个片子里面，它这种方法，后面的类似的思路，还有好几个地方能体现出来。它不是说偶尔的灵光一现从这儿来了，它其实后面有几个特别合适的，也是类似思路的那种剪辑，它其实是充斥在它整个影片
0: 当中各个角落里。这个只能说它的基础扎实。因为他第二次和这个小黄毛打架的时候，一共用了14个镜头，那个咱们时候也可以再讲一遍。是下一次用的比这还要规矩一点，好吧？铁哥，你稍微控制一下自己的情感，我就怕你到后边，你把所有夸人的词儿都说完了之后，到第三期和第四期的时候，你都没词儿夸他了
2: ，好吧？我觉得四期说不完，说不完。<笑>好
0: 了，到下一场戏啊， 2分12秒到3分08秒，片头字幕出来，这个蓝字儿，背舞非常标准的蓝色片名。花火，然后这时候配乐起，反正我就觉得这个北野武跟这个久石让之间的关系好是好，但是他用久石让用的也挺狠，久石让肯定是包活嘛，这一个电影打包多少钱，所以北野武就处处都有音乐，基本上这个除了打架之外，这音乐就不怎么停。这场戏是一个过场的空镜啊，西家静开车去看望已经残疾的哭布，最后镜头摇起，摇向天空，他一摇向天空之后，这个时间线就转了。呃，这里边有一个空镜，就是在停车场的一个地面上用喷漆喷了两个那个日本字儿“去死”。这个其实是后边小黄毛对他的报复，这个咱们后边还会再提到。从这儿你看出来，这个故事不是按照时间顺序来讲。出片头这场，有的要说吗
2: ？我说一下吧，我就说说结构这一块大家都听这么长时间了，都知道我愿意。研究这个故事的结构、叙事方法。说到这个“去死了”这一块，就相当于整个这个故事的第一个小段落，就是我们说的序幕结束了。其实我最开始在准备要拉这个北野武的时候，实际上是挺疑惑的，挺疑惑的。我操，北野武是不是不会按照木来讲故事啊？就是忐忑，应该应该说忐忑，很很忐忑，就是这个是不是有点超乎这个就我的这个知识体系啊？后来发现他也没超过，基本上叙事逻辑也在这个里头，所以他也在玩这个之前。之前呢，咱们没拉过哈，但是我觉得他可能也是按照这个套路来的，也是先有一个小序幕，然后第一幕，然后第二幕，第三幕，就是基本上按照经典三幕剧走的。但是我比较困惑的是，刚才柱子说这、那个那段视听语言是特别精彩，确实真的。但是从内容上来讲，我是看完这个第一个小序幕的时候，我是有点疑惑的，就是为什么他做了两个片头？不是我在这个戏里头，这个小序幕里做了两个片头，这个是挺有意思的。因为你正常情况下一看一个戏，要不然就是开场是一个音乐，然后介绍主创，然后故事就开始了，对吧？要不然就是你先开始故事，然后故事在一个特别重要的节点的时候发生的时候，比如说三两分钟，啪一个事儿出现了，然后嘣、呃、花火这俩字儿出来，他俩都用了，而且还有一个就是这两个事儿看起来特别不搭嘎。前面这个是特别唯美的一个，就是女神的这个画，两幅画嘛，一幅画是那个一个女人，然后背着小翅膀，然后飞到天上。那个是天使，天使就是，但是它对对对，就是暗示嘛，就是
0: 一个穿着防寒服的天使
2: 。对对对，紧接着是一个音乐的那个在花里头的一个五线谱，然后紧接着是那个也一,一家三口，这个非常温暖的三幅画，然后紧接着就是。特别无厘头，感觉奇奇怪怪的戏，而且在剧情里头不参与剧作作用。你会发现，跟两个小混混之间的斗争这段戏就完全不在故事线上，可有可无。但是我在想这个北武风格的时候，你会觉得特别搭，因为北武这个风格就是温暖和暴力并存，而且特别不搭。所以说，一般蝎子吧，或者是一般这个序幕都会有这一个作用，就是把你的整个影片风格，或者是你叙事的内容做一个隐喻，或者做一个强化也好，它会在这里头表现出这个功能。至少这个序幕是有这个功能的。开始的时候，你看的时候特别扭，哎，这功能是啥？后来你仔细琢磨的时候，哎，这个特别悲恶。它首先把温暖的东西呈现出来，然后再把这个暴力的成分呈现出来，然后这两个东西看起来特别不搭嘎，然后生生的放在一块这就特别北野武
0: 。那、嗯、我这么理解对不对？其实别人的片头呢就是片头，但是北野武的片头还是在叙事当中的，或者说是在他的影片基调当中的，是一个他完整的作品的一部分
2: ，对吧？对，他完整作品的一个基调、嗯
0: 。所以说北野武这人多抠门啊，连片头都不包活包出去，都自个儿来，<笑>你知道吗？<笑>对，啥都自个儿来，<笑>太冯小宁了。
2: <笑>不要你七宗罪就是给人包出来，人让那个整个那剪辑成大师了是吧？<笑>
0: 对啊，人专门做片头的一个哥们儿给做的，这可好好，啥玩意儿都自己来
2: ，就啥都干了。然后到了那个停车位上那个结束那块就是去死的那个最后一个落幕那个镜头，其实也是暗示了整个故事的主题，它是有强化的。整个这故事看完以后，我们知道这故事其实是一个经典好莱坞的一个。剧作模型就是幻灭情节嘛，它是讲一个幻灭情节的一个故事，非常幻灭，它就直接删给了。但是它表现方式非常不好莱坞，但它这个故事模型是很好莱坞的，很经典的一个模型，不一定说好莱坞吧，这个可能有点贬低北野武了。但是确实是非常经典的一个剧作模型，就是讲一个人的幻灭嘛
3: 。咱们之前为什么说要聊那个《花火》这个片子？我们其实大家都一致认为，它这个其实是不同于以往咱们范式的那种一个。类型片的那种范式去聊，所以老关非得要使劲的把他往自己的熟悉的一个范式上去，一个个去框着去对应啊，所以这个其实是无用功，你知道吗？没意义。他这个片子本身就不是这种范式，你拿着这个什么序幕啊，然后这这个蝎子啊，然后类型肯定是幻灭类型，这个是没没问题的，但是他整个叙事策略什么的，我觉得更像一个类似于他随意的一个散文一样，他就觉得故事开始了，我就那么说。你就听着我讲就行，至于什么是序幕，什么第一幕，这个不是他考虑的问题，他就顺着他那个思路就往下说了，跟你说这个故事。但是他说故事的这个方式方法哪个点，他不是按照一个咱们很传统的那么一个类型片能分析的第一幕、第二幕、第三幕就那么清晰的就就能给他归纳出来。所以我听你刚才其实也挺费劲，你知道吗？你非得要把它这个东西往你这个模模式框框里去套
2: ，不是？其实我不是故意往里套的，我是发现他这个确实是，至少这个片子，其他别我还不知道。反正菊次郎我是怎么怎么套也套不进去。我之前最开始拉北舞第一个片子是拉橘子郎，橘子郎我是怎么拉也拉不进来。但这个戏是非常典型的，特别明显的，很很有清晰的节奏感的一个东西。但第二幕看起来就非常奇怪了。第一幕和第三幕包括开场讲故事这个模型是一样的，好吧？你说了那半天我也不明白你说什
0: 么。<笑>来总结一下啊，这件事很简单，就是老关说北舞的片头就是我们一般所说的蝎子，蝎子的作用有几种啊？第一种，比如说是要给影片定一个基调，比如说我们看《冰雪暴》剧版就特别明显，他们每集都会有一个在开场之前有个小蝎子，有可能是跟他这个故事完全不搭嘎的，但是呢，他会奠定整个影片的一个基调。老关所说的北武之前的这几张画和他的第一场戏，其实是为了他这个影片的基调所服务的，一个是温暖的，一个是冷酷暴力的。这是他的认为，但是我再跟大家透露一个细节啊，就是我们在录这个节目之前，我们四个人对了一下稿，其实发现我们四个人对第一幕的理解完全不一样。有人认为是在第四十多分钟结束第一幕，有的人认为是二十多分钟，就像我就认为二十多分钟就结束第一幕了，还有人认为是三十多分钟结束第一幕了。所以说，北野武的剧作。不是这么规范，不是说很容易理清楚的。嗯、具体到了哪儿了，咱们再说各自的理由。谁的理解都有可能是对的，但也有可能是错的，好吧？这个咱们就不争论了。好，下一场戏啊，下一场戏比较复杂啊，下一段落戏当中啊，有几次时空的跳转，所以我就把这一坨戏都放在一起了，是从三分零八秒到八分十九秒，非常长的一段戏、啊。我现在跟大家说一下这段戏大概是什么意思啊，跟开场的时间有一个跳转。因为开场的时间是，我们可以把它假设成这个影片的当下。这个呢是是一段西嘉靖的回忆，也就是这个警察小队和歹徒发生枪战之前的一段事就是西嘉靖和枯布在车上，然后他俩向观众交代了，他俩是初中的发小，然后高中也是同学，高中同学嘛，高中男生就最重要的任务就是拍婆子搞对象，对吧？所以他俩就泡了一对闺蜜当老婆，西嘉靖呢娶了那个俊的。库布呢就娶了那个稍微丑一点的，但是呢，现在西嘉靖的老婆得了重病，而这个库布的老婆还是这个体壮如牛。因为他们俩办案的地儿离着西嘉靖老婆的医院非常近，所以库布就劝西嘉靖去医院探望一下，去看看老婆去。但是到了四分十八秒的时候，时间又跳了一下。回到了第一场戏的时间，西家静站在车前等着库布。就刚才发生那些事都是他的回忆。回到现实空间，只有两个镜头啊。然后到了四分二十六秒的时候，时间再次回到枪战以前，库布带着他的跟班去了他们的蹲守地点，而西家靖留在了车这这个时候，我们才知道西家靖和枯布他们不是黑社会，是警察。因为刚才所有西家靖他们的表现啊、说话什么的，看不出来他们的职业。但是从西家靖开场的时候，他这个动作其实是有点像一个帮派分子。的。他们现在这些警察正在侦办一个案子，他们的任务是要在案犯的楼下蹲守。库布这时候又开始向观众介绍了，说西嘉靖的老婆得了白血病，孩子又早夭了，特别可怜。这个时候呢，他安排田中和自己留下来继续蹲守，而中村就是四岛进演的那个角色和西嘉靖现在就可以下班去了。就这个段落是对整个故事后续发展的一个总体的一个铺垫，所有出场的主要人物的身份，包括人物的性格特征、家庭成员、兴趣爱好，基本上都做了一个简单的说明。这么多事儿，这么多人在五分钟之内能做完，其实是还是挺高效的。而且呢，这个段落是每个剧本当中最难写的几个部分之一啊。我们回忆一下，所有戏的开场都有一堆废话要向观众说，为啥呢？因为你要向你的观众介绍你的人物，尤其是这个人物的当下状况和他的前史。当下状况还好说啊，因为你可以从这个人物的居住环境啊、衣着呀、动作呀。或者行动啊来介绍，但是前史一般都很困难。北舞他是大师，就像铁哥这么崇拜的，他是大师，但是他不是神仙啊，他也得靠台词来解决这些问题。但是呢，比起那些国产电视剧来说，还是要好一点的。因为你看，刚才我提了《北哲南园，对吧？嗯，他们可是用了三级的时间来讲前史。像《北哲南园这样的创新，艾美奖不给他一个什么什么最佳创意电视剧奖，什么最佳剧本奖，就是明显的美帝在打压我们，对吧？但是面临所有的剧本或者所有的电影都要处理的一个难题，就是台词太多的问题。我们可以在一会儿的分析里边。可以看看北野武是怎么处理这些必须要说的废话的难题的。其实就是看完这段戏的时候，我有一个特别明显的一个问题，因为在这个段落的戏当中啊，插进了一个西家静当下这个镜头，在四分十八秒的时候，他只插了这么一次。我的问题是，为什么会在这个时候插一个西家静当下的一个回忆？就为什么这么干？因为像铁哥说的是北武是大师，对吧？我们这是凡人对大师的一种臆测、揣测。我的问题是，北武为啥不在开场的时候直接先切一个他站在车边，然后再进入他的回忆，或者说整个把回忆完了之后，在最后在落伏的时候再切了他站在车边这个画面，说哦，刚才都是他的回忆，而是在这个段落当中的时候加这么一段，这种我们凡人看不懂的剪辑方式有什么特别的地儿吗？
3: 其实我第一遍看这个片子的时候，我是看不懂的。我的那个时空是混乱的，我压根就没注意到他站在车前这个时空跟接下来那个时空是不同的时空，嗯、压根就没注意。对我
2: 也是拉了第二遍、第三遍才看出来的
3: 。对我是在第二遍、第三遍以后才发现，因为他人的那个发型、衣着、形象有变化了，车也不一样，所以你说为什么这个地方切那儿？我觉得。这就是大师，大师的东西没有理由，他觉得这个地方要切就切了
2: 。是啊<笑>，你这你这叫回答问题吗
3: ？对啊，因为我不知道他为什么在这儿切，但是你要说在这儿切有多少不对，我觉得也没什么不对的。他爱在哪切当然切。在我第一遍观影的时候，我是看不懂，但是不影响我对整个片子的剧情的大概的一个方向的理解，这一点都不影响。到最后你肯定能看明白了。嗯、但至于他中间在这个地方。为什么切？其实这个真的是无所谓了，他爱切不切，因为他本身不是一个像咱们普通意义上的一个范式的电影，咱们是可以从某种的规律上去可以哎给他找出原因来的。这个真找不出原因，凭感觉嘛，他就是他感觉
0: 啊。我插一句话，之所以问这个问题，就是因为很多人都看不出来他这个中间时空是有跳跃，嗯，因为普通观众、一般观众不会像咱们这样神经病一样看好几遍，人家就看一遍就完了。这个点确实是很难被发现，但如果你要。干的事儿是观众很难被发现的，那你为什么还要干这件事儿呢？就你的乐趣在于哪儿呢我
3: ？我觉得吧，有一点是很明显的，就是说他中间切了这个镜头，观众必然知道这些发前后发生的事儿都是在他脑海中发生。对
1: 、嗯，也不一定
3: 。至少我看的感觉就是这样。虽然虽然我看不懂，虽然我没确认他是不是在同一时空，但是我肯定知道这是他脑子里在想的或者是在回忆的。这个信息我是能接受得到的。
1: 因为我在看这个片子前几遍啊、哦，我一直在想这个片子到底有几条线？现实生活中一条线，他的回忆到底有几条线？嗯、因为有一条线还算比较清晰的，就有一条闪回的，就是田中死的那段戏，后来也会闪回他们警车出去，然后他们去跟踪那个杀人犯，后来田中死了，然后那俩人都扑到他的枪口上，嗯、这条线是很清晰的。另外的，我就在第一期的时候，我就在说北野武其实他的剪辑就特别的本能，他就应该觉得这个时候应该来出现他脑海中这些闪回的戏，或者是闪回戏的当中应该出现当下时空，他应该提醒一下观众这是当下时空，但这个提醒也提醒的太不明显了。这个也是他的一个本能，本能的一个剪辑思路。我插一句不太重要的一个事儿啊，我是觉得比较好的一个点，但这个点也比较简单，就是他们车里三个人在说北野武的家世非常悲惨。北野武有一场是在扔棒球的那场戏，我觉得这个对照非常好，这个对照相当于是。北野武用不用他无厘头的扔棒球这个动作来化解掉他们车里三个人来说他的悲惨马事的、嗯、这个情绪，<老>这个是非常好的。啊、这个是在我这种不是北野武迷，然后看这个片子也看得稀里糊涂的人能能感受到的<笑>这这一点是比较好的。然后他那些稀里糊涂的剪辑，这个时间确实是，你在看第一遍的时候，你可能根本就不会注意到他这些。乱七八糟的剪辑，因为你即使不注意到这些乱七八糟的剪辑，嗯、那个时空顺序，你也能看懂这个片子，这是最关键的一点。嗯嗯对，但是在你看不懂这些剪辑为什么要在这儿闪回一下，这儿闪回一下，然后这场到底接的是哪场的时候，那这些我就觉得是他的一个本能了，但是也不影响你的观感吧。
2: 我可以用另一个大师的创作方法解读这位大师的思路啊，也不一定对啊，咱主观一断也是瞎瞎白话。我觉得大导那句话特别适合总结这个事儿。他拍建筑大师的时候跟演员讲，你的所有的表演要活在这个建筑大师这个主人公的这个意识里。所有的演员都懵逼，这叫咋演？我活在他的意识里。这个戏是最典型的，所有的人，他包括所有的人物都活在他的意识里。我给你解释一下为什么柱子说这个问题，就是如果要是开始。告诉观众这是回忆的话，那他这个气就不能这么拍了，因为你所有的回忆都得是亲历的。但是这不是回忆，这是意识，这是他脑子里的想象。所以说他很多，包括那个哭布给媳妇打电话那些戏，包括那个几个人谈论他媳妇儿那些戏，那些戏都不是他亲历的。但是他会想象出一些空间，所以说他会把这个时空打乱。其实这是他的意识，而并不是真正意义上的回忆。如果要是回忆的话，那可就不能瞎拍。如果要是把这个东西非常明确的告诉观众，我现在是在回忆一段故事，就是按照好莱坞的视听语言来讲这个故事的话，那一切都都是错的。反倒这么拍，就是怎么拍都是对的
0: 。我再把老关的话引申一下啊，老关说这个电影的开场不是在那个小黄毛的第一个画面那儿，真正的这个电影的开场应该是在它的字幕，也就是北野武的插画。咱们回头再可以看一下这个北野武的第一张插画是什么啊，就是我形容的这个戴着皮帽子，然后穿着防寒服的这个天使、啊。其实你如果说从这儿开始，我过度解读一下啊，其实这都是死了之后的回忆。嗯嗯，为什么老关说这些人都活在西嘉靖的回忆里边？是因为西嘉靖对他的死从哪儿开始的，迈向幻灭的，他认为的这故事的开始在哪，就是在哪。他认为他怎么对这些人应该承担责任，或者说他要为他的老婆负责任，他要为哭布负责任，他要为田中的遗孀负责任。他要为这些人负责任，他要拿高利贷的钱，他要抢银行，他要带着他媳妇儿做临死前的这个旅行，他要做这些事儿，是他一步一步走向死亡的原因。就所以我的过度解读就是，这些其实都是回忆，因为我们可以看到，在这个影片的最后的时候，其实是有一个超现实段落的。就是在海滩上放风筝那段，他莫名其妙的出现了一个小女孩，咱们到时候可以再说。因为我觉得那个小女孩，你可以把她理解成西嘉靖和他老婆的孩子，或者理解成天使也好，这都无所谓。因为他们的孩子在剧情当中就已经早夭了，对吧？四五岁的时候就死了，应该是一个很长时间之前的事儿了。但是在这个电影当中会反复提到孩子这个元素，也可以看到西嘉靖每次回家的时候。他们家门口都会有一个儿童车呀，或者一个儿童玩具什么之类的出现，这个也是一个元素，所以我就觉得，如果你综合考虑起来。所有的事都是他的回忆的话，那么都是他想象的话，其实也就无所谓时空顺序了，因为每个人的回忆都是片段式的，他可能是想要这么一个感觉，这是我的过度解读啊。然后我再回应一下刚才袋鼠说的那个段落啊，我也是特意把这个写出来了，就是在5分39秒的时候，哭布到了警察蹲守的这个车边，然后跟这个在蹲守的。车里的哥俩说了几句话，然后蹲守的这哥俩就开始抱怨，说他们蹲守没有意义啊。枯布这时候就说：“你你们都别废话了，西先生要去看望他生病的妻子，让田中和这个四岛进演的角色让他俩加个班。”然后这个时候呢，三个人就开始你一句我一句的说起了西家静的家务事儿了。枯布说：“西家静他老婆的现状。”一开始说现状的时候，画面就切走了，只留下了枯布的台词。然后画面给的是谁呢？画面给的西家静这个老不正经的。他拿了人家那饭店伙计的棒球，然后没还给人家，然后还给扔到一边去了。但这个时候的台词是什么呢？就哭布说：“西家静不容易，孩子死了，老婆又病了，自己还是个刑警，没时间去照顾老婆。”刚才袋鼠特别喜欢的这一点，也是我特别喜欢的，就是西家静这个特别老不正经的动作和哭布对他悲惨生活的描述形成了鲜明的反差。就这一点就是北野武特别高级的地儿。如果说你就直接拍哭补的说话，就他们那段对话就可以了，不用插这段戏，就是一个非常顺平的戏，对吧？因为你这段戏要的什么？要的是交代大家对西家静这个人物的了解，然后加深对他的同情。为什么要同情呢？因为他后边干的事儿都是越轨的事儿，对吧？你欠人高利贷，还把人高利贷的小弟眼睛都给插瞎了，然后又去抢银行，这些都是愉悦生活正轨的事所以你这个时候就要告诉观众，这个西家静以前是个什么样的人。所以我就觉得，北野武用自己的幽默，或者说是用自己这种很胡闹、很胡闹的一个东西，就把特别浓郁的这个些感情给破解掉了。反正我是觉得，在我的审美体系里边，就这样的戏就算是高级的。为什么呢？就我不太喜欢那种特别泛滥的表达感情。北野武的所有的电影当中，这种对于感情的这种节制啊，嗯，而且我还要说，就是，嗯，咱们一直说北野武非常有天赋，但北野武这个人也不是一个天才啊。我觉得他做的比别人好的原因，其中之一是他有天赋，这是肯定的，这个我们也能看到。但是更重要的是，我们能看到他其实是在努力的去想把这件事干好。这个我是怎么能看出来呢？是因为这个剪辑不是他拍脑门想出来的，嗯，我的例证是什么呢？就是哭布的这段话。就是从5分39秒开始这段话，这个台词我们非常能明显的听得出来，这个是后期配的台词，因为这段声音，呃，和前面和后边的台词的声音是完全不一样的。因为我们把声音如果开大一点的话，我们可以听得出来，前面的声音跟后边的声音都是加了同期声的那些底噪的，但这段哭部的台词特别像是在棚里配出来的，底噪特别干净。就所以说前后声音是有变化的，而且这个枯布读台词的语气呢，也跟他跟别人搭戏那种表演是完全不一样的，也是有变化的。虽然他已经很像同期生了。回到刚才说，就是北舞是动脑子的拍电影和剪电影的电影，它是一个怎么说呢？这这个活吧，是个耗时耗力的活就你仅靠着你那个聪明劲啊是不够的
2: ，要不然朱老师早成了
0: 。<笑>对。<笑>就你后，电影北野后边的电影就很纯熟了，而且呢制作都跟得上了，就能看得出来它痕迹的地方就很少了。就像这种能看得出来它工作痕迹的地方就很少了。所以我觉得想要了解北野武或者理解北野武，去花火是一个特别好的范本啊
3: 。他第一场戏完了以后，地面上那个去死。然后车叠化到一条马路上，车从上面开向远方，就是整个预示了整个片子那个结局。就欧洲人特别吃这一套，
0: 尤其法国农村
2: 人是吧？对，非常新浪潮是吧？
3: 他其实有点偏意识流的那种，就某些段落，特别是他那个他站在那儿想啊，你可以理解为他在回忆，或者理解为他在想象，这种似是而非的那种带点个人意识流的东西欧，欧洲人
1: 挺喜欢。的，就有些是，就好比田中跟另外一个就死的那场戏。这条线是很明显的一个闪回，嗯、然后其他的我都觉得你不能把它当做一条回忆线。对，包括就是北野武站在就是穿个西服站在黑车前面等着库布那那场戏，差那两个镜头，你都不能把它当做一场闪回戏。可能把它当做另外一条线，它剪碎了放在里边而已。或者柱子那个，我觉得它是打货打来的啊，就是什么那个一开始是整个片子开头是那个天使没有，这是我刚刚想明白的，我就顺着老关那话说的。<笑>我感觉你这个说法特别影评，特特别像打货打来的那些，就是不知在写什么东西的那些人写出来的话。<有>但是我就觉得我我打货打的不是这个。打了打了打了打了
0: ，百度来了
2: ，抛砖引玉。嗯
1: ，不，只不过我是觉得这他那几条线啊，你都可以看作是当下，只不过是时间是重叠的当下，而不是就这个之前他在想之前，或者他在想之后，他都可以不作为一个闪回或者一个回忆。你可以所有都作为当下戏来看，嗯
3: ，所以我说欧洲人特别喜欢这一套嘛，你中间来那么一个手法处理一下，你其实也可以当做一个它不同两场戏之间的一个隔断一样，它那个作用就像一朵花一样，它中间不是有一场戏间隔，其实就一一朵花
0: 嘛，它其实也有可以起到这个作用，所以你各种解读都可以。嗯，你要说到这儿，这段戏的开场，就欧洲人就肯定很喜欢。为什么说呢？就因为一看是北武，就没钱，或者说是拍的很凑合，或者说拍的太快了，他就把这些忽略了。然后后期他就应用的一些镜头啊，比如说开场这对话的戏就拍的很凑合。嗯、镜头摇下来之后，我们可以看到这个车里边，从这个街景摇到车，我们看到这车里这三人，所有人都明明都没有在说话。但是呢，嗯、还配着台词，太
2: 明显了。呵呵<笑>但他至少是有一个洁癖的，就是他知道这个戏不应该让这两个人再说。所以说他这个司机啊，包括这小警察，他为什么要生硬的要这么一个角色？就是他还是要符合一个逻辑常识，就是不像北《北辙南辕》。《北辙南辕》之所以能成为那么经典的一个一个范例，就是因为几个人在一起聊天，聊的都是咱们都知道的事儿，就是姐俩在聊自己的童年，然后奶奶给他解释童年，就三个人同时经历。然后同时讲了一遍，就是北野武至少还接受不了这个叙事方法，所以他就找了一个小，而且他利用了这个日本这个职场的等级制，这样让这个人物对这几个大佬级别的这个警察，就是师傅级的，然后很好奇，然后又嘴又特欠，然后问那个，然后他又让那个库布去表演了一个扮演黑脸，后来他就说库布永远扮演黑脸，他扮演白脸，表演了一个就是。别瞎逼逼，这么一个气质的警察，他跟后来可能人物完全不同了、啊。但是他为了这个表述方式显得高级，说至少别那么低级吧，他至少还得设计这样一个人物
3: 。那个小警察人物作用就是用他来把他们的背景给带出来。
2: 对
0: ，其实我还要说回来，就是刚才这个开车的情头，因为我们可以发现北野武的电影里边。走路的镜头和开车的镜头特别多，而且是不说话的这种开车、嗯、不说话的走路。原先啊，北舞自己也承认过，接者采访的时候，他说原来是实在是不太会拍电影，就是所以说呢，他拍了很多这种走路呢或者开车呢，就是为了凑时长，因为你因为你台词时间实在是太短了，他又没有调度，所以就靠这些凑时长。但是他一开始这样我是可以理解的，其实后来他做这些呢，我就觉得有点他是揣着明白装糊涂了。后来，这个北野武的开车和走路都被他给利用上了。咱们可以看一下，比如说这个开场的戏，这个戏的段落是是整个这个电影里边可能台词这样最密集的一段戏了。嗯，他要靠着这些对话的段落来交代所有的前史。但是北野武会很讨厌这个演员在画面里喋喋,喋不休。但是面对这些必须要说的话、交代剧情的话，就他想办法把这些话呢放在一些其他的地方，比如说我们通常定义的这个空镜。我们看到电影的空镜的时候，一般都会有一种，就像我吧，看到电影里的空镜，我就有一种想按快进的一个冲动。但是北野武的电影不行，就他经常在空镜里边会加台词，他在他的空镜或者说他的旁支的脉络里边加入非常重要的前史的信息，他由旁支人物去说这些台词，而他自己作为一个本身吃开口饭的人，他反而让他的这个男主角都不怎么说台词，尤其是在这个戏里边。因为百度对这个戏的定义是一部爱情片我们很少会看到一部爱情片男女主角之间是没有一句对话的。但是北野武就经常这么干
2: 。那年夏天宁静的宁静的海，对吧
0: ？北那年夏天宁静的海可以<笑>还可以理解，因为他这是一个聋哑人的戏。但是这个明明西嘉靖不是聋哑人，他也要这么排这么写，嗯，这个就是让我感觉他对自己的一种自觉和克制，这个是特别好的。
3: 其实你刚才提到的，就是他那个汽车开着，空镜头下面叠着他们那个台词的那那种手法啊。但是车里的人并没有张嘴说话，他这种说法港片里面特别多用的，特别是这些徐克的片子里面，对话还在进行着呢，画面已经切别的地方去了。但是那个台词对话一直在进行着，中间一个过渡，然后开始下一场戏
0: 。但是那种话是什么呢？就咱俩现在在茶餐厅里说话。然后下一场的镜头是咱俩在开车，但是台词还延续刚才茶餐厅里的对话，这个是可以理解的。但是如果开始就没有茶餐厅，而直接上来一段对话，而且这车里的三个人还都闭着嘴。这个就非常诡异了，这个你能理解我说的吗？但他这就是穿帮啊
2: ，所以你从这个层面你就考虑北舞的关于演员的选择和表演这个控制的特别有意思。北舞的戏基本上就是两头轻，中间重。什么叫两头轻，中间重？就是他自己不表演，首先他自己不演，就是那那张脸就那么就那么着了。包括他主人公的戏，基本都不怎么需要表演
0: ，跟他脸贪不贪都没关系，因为他第一部就这样。
2: 对，然后他的群众或者是他的特约演员不演，他不需要这些人演。但是北舞的戏往往都是中间，就是这些配角特别重要，就他特别依赖这些中间人的，就是这个配角人物的那个表演
1: ，他得靠这些来穿插，把剧情带往前带，否则的话没人带这些。他得靠
2: 这帮兄弟把这个戏给支撑起来，表演给支撑起来。他不演，然后群众不演，所以这北舞的戏特别有这个特点，就是都是这样的。
3: 大家都不演那戏怎么看
2: ？对，大家都不演，所以他关键是他主角不演，然后群众不演，然后他把所有的戏都交给这几个、这几个戏骨来演。
1: 这里边还有一个穿帮的地方，就是库布啊下场戏、嗯、时间都一个半小时了，那还说吗？下一,啊、了下一期吧，太长了。下一期吧，本来要再说一点，然后但是这个我们拖拖拉拉的，已经废话说的太多了，然、啊、这期节目逻辑性说的太散了，东一嘴西一嘴，
2: 主要就是大家对北野武太热爱了，这家伙这扯不扯？就是本来说要四期解决北野武，这给铁哥弄进来了以后，这没头了，我估计八期解决
0: 不了啊。这样吧，咱们要不把他开除了？<笑>把把铁哥开除了，然后咱们在争取四期之内赶就把这个解决了得了
2: 。从这个事儿你就知道，就是我们这个《屠龙学》是以我们仨为主，然后铁哥都是替补，是因为铁哥特别不屑于跟我们干这个事儿。他遇着不知道他喜欢的导演，他不来，真是什么玩意儿，我就不来。遇到一个好的，他就没头你知道吗
0: ？其实下一场戏啊，我就觉得就非常有意思了，因为这场戏是两个时空的交叉，然后下一场戏呢。它是在一个段落里边用了平行时空的这种交错的剪辑方式，所以下一场戏啊是非常有特点的。我觉得在那个年代吧，因为这个《花火》是九七年的片子嘛，你想想在九八年的时候是《罗拉快跑》和《两杆大烟枪》，还有诺兰的《追随》，其实就那些年就特别流行这种玩时空的电影啊，包括之前的九四年的《低俗小说》，我们可以看一看当时在那个九七九八，就是九十年代的时候。为什么会有这么多的电影都特别喜欢玩时空？而现在这种玩时空的戏就越来越少了。下一期我们就开始是可以聊聊这个问题啊！在结束的时候，我做一个小的预告吧，加更一期这个长津湖的闲聊节目，就把花火暂停一下，然后插进来一个长津湖。但是具体的时间呢，还得看看几位大佬啊，他们什么时候有时间把它看完了，然后我们几个人准备一下。具体的节目上线的时间，大家就在听这个微信群里边的消息，或者您关注一下我们的微博啊，就随时预告这件事儿。咱们看看这个能不能愉快的度过这个十一小长假了，能不能愉快呢，就全看这个长津湖的效果了。还有就是十月七号国足对越南队的这个比赛了
2: ，<笑>我还是挺期待长津湖的。嗯，其
0: 实如果长津湖不好看呢，也有一个办法可以弥补，就是你买国足书。然后用你彩票赢的钱呢，弥补你这个长津湖的票价的损失，这样也可以。那这期节目就就这样，然后我们长津湖再见，好吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜